0: Bem-vindos ao programa Uma Luz no Caminho. O meu nome é Bill Santos. Muito obrigado por estar conosco. Em 1835, um homem visitou um médico na cidade de Florença, na Itália. Ele estava muito ansioso. Estava esgotado fisicamente por falta de sono. Ele não queria comer, evitava os amigos... O médico o examinou e constatou que ele estava em boas condições físicas. Concluindo que o paciente precisava se divertir, o médico disse a ele sobre um circo que estava na cidade e seu principal artista era um palhaço chamado Grimaldi. Todas as noites ele fazia as pessoas rolar de rir. Você deve ir vê-lo, aconselhou o médico. Grimaldi é o palhaço mais engraçado do mundo. Ele vai fazer você rir e curar a sua tristeza. Não, respondeu o um homem desesperado. Ele não pode me ajudar, pois eu sou Grimaldi. De acordo com o órgão de saúde público do Canadá, cerca de 9% dos adultos canadianos irão experimentar uma grande depressão ou ansiedade em algum momento da sua vida. No Canadá, o suicídio é a segunda maior causa de morte de jovens na faixa etária entre 10 a 24 anos. Uma das razões por que eu amo a Bíblia é que a Bíblia não tem medo de relatar a verdade, mesmo que... Às vezes, seja a verdade mais sórdida de cerca, acerca dos seus heróis. Abraão mentiu. A Bíblia nos diz que Jacó roubou. Moisés assassinou. O rei Davi cometeu adultério. Cada um deles heróis da fé. Mas a Bíblia se recusa em cobrir suas falhas. Ela mostra a verdade. Bem nua e crua. No primeiro livro de Reis, nós encontramos outro exemplo. O exemplo do profeta Elias. Quem sabe um dos maiores profetas da Bíblia. Para dar um breve resumo. Três anos antes, a pedido do Senhor o profeta Elias havia anunciado uma seca sobre a nação de Israel como castigo por sua idolatria. Uma disputa foi organizada no Monte Carmelo entre o profeta Elias e os profetas do Deus pagão Baal para determinar de uma vez por todas quem era o verdadeiro Deus de Israel. Cada partido iria construir um altar para seu Deus e, em seguida, um sacrifício seria oferecido. O Deus que re respondesse com fogo, consumindo o sacrifício, seria o vencedor. A Bíblia diz que, durante o dia todo, os profetas de Baal dançaram e rezaram, cantaram e rezaram, gemeram e rezaram, mas tudo em vão. E, finalmente, no final do dia, o profeta Elias orou uma oração relativamente curta e Deus respondeu com fogo. Em seguida, a Bíblia nos diz que os profetas de Baal foram exterminados, as chuvas começaram a cair novamente, e, exceto pela verdadeira ameaça de vingança de Jezabel, o profeta Elias deveria estar se sentindo muito bem. Mas não. A Bíblia diz que ele ficou bem deprimido. Ele foi para o deserto, longe de qualquer contato humano, caiu debaixo de uma árvore e disse... Aquilo que encontramos em 1 Reis, capítulo 19, no verso 4. Ele disse: Já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. Que discurso! Quem sabe seria de esperar que o Senhor respondesse com algo assim: Está tudo bem, Elias, você está fazendo um bom trabalho, não fique assim tão deprimido. Elias, tudo vai dar certo no final. Mas a Bíblia diz que Deus não falou nada disso. O Senhor não disse nada, apenas o silêncio. Eu posso imaginar o profeta Elias olhando à sua volta, depois daquela explosão emocional, perguntando, será que tem alguém aí me escutando? Será que alguém se importa comigo? Por fim, a Bíblia diz que Elias usou aquele consagrado tempo de fuga temporária e adormeceu. Primeiro reis, capítulo 19, verso 5, diz E deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Que motivos Elias tinha para ficar assim tão deprimido? Afinal, entre todos os demais, ele havia testemunhado a evidência do poder de Deus. Ele viu como Deus providenciou uma fonte inesgotável de alimento para a família pobre que tinha lhe oferecido hospedagem durante três anos. Ele havia participado da restauração divina na vida de um jovem menino desesperadamente doente. Ele havia sido o comandante de Deus no campo de batalha da grande vitória no Monte Carmelo. Seria de se esperar que Elias, entre todas as pessoas, nunca chegasse ao fundo do poço. Mas, de fato, isso aconteceu. O que causa tamanha depressão? No caso de Elias, uma boa parte foi pura frustração. É possível que a frustração com a própria vida leve uma pessoa a ficar deprimida? E então, As pessoas se esforçam para fazer o melhor trabalho possível. Então descobrem que eles são, serão demitidos porque algum figurão corporativo decidiu mudar a empresa. Um pai e uma mãe tentam dar aos seus filhos uma educação adequada, mas agora estão loucos de preocupação porque o seu filho adolescente foi preso por vender drogas. O marido sente-se sem palavras, incapaz de fazer qualquer coisa ao lado de sua esposa que definha lentamente vítima do avanço incontrolável de uma doença incurável. Um casamento que... Começou anos atrás com a promessa de uma vida cheia de emoção, agora vagueia dia após dia, no tédio mútuo. Um casamento feliz de muitos anos terminou por causa da morte de um dos cônjuges, deixando o sobrevivente sem saber se algum dia ele conseguirá sorrir novamente. Será que na Palavra de Deus encontramos alguma luz sobre esse assunto? Será que tem alguém aí me escutando? Será que alguém se importa comigo? Como eu disse no início, uma das razões por que eu amo a Bíblia é que ela se recusa a fechar os olhos diante da fraqueza humana, mesmo entre os heróis da fé. Mas a outra razão é que a Bíblia tem uma luz sobre assuntos difíceis e importantes, como esse assunto da depressão. A Bíblia nos oferece força para superar a fragilidade no caso de sentimentos de depressão, que às vezes vem até mesmo aos mais fortes de nós. Por favor, não me entenda mal. O que eu estou apresentando aqui não é uma, uma fórmula mágica, uma, uma cura tudo, mas acredito que para muitos dos sentimentos de aflição e desespero existem algumas soluções práticas que irão funcionar. Vamos voltar à nossa história com o profeta Elias. 1 Reis 19, 5 e 6. Veja o que aconteceu com ele. Lá nós lemos, e eis que então um anjo o tocou. Ele disse, levanta-te, come. E olhou, e eis que a sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. E comeu, e bebeu, e tornou a deitar-se. Não se surpreenda do fato de que uma boa nutrição e repouso adequado são essenciais para uma atitude mental saudável. Uma pessoa estressada ou pessoas que trabalham muitas horas extras inevitavelmente terão problemas. O corpo e a mente de Elias faziam parte de um todo integrado. Seu corpo... Precisava estar bem para que a sua mente estivesse bem. Mas depois existe um outro passo. Quando o profeta Elias acordou de novo, a Bíblia nos diz nos versos 7 e 8, E o anjo do Senhor tornou -se a segunda vez, e o tocou e disse, Levanta-te e come, porque te será muito longo o caminho. Levantou-se. E comeu e bebeu e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, um monte de Deus. Eu não creio que a mensagem aqui é de que para superar a depressão devemos fugir dos problemas ou até mesmo tirarmos umas férias prolongadas. O que é importante aqui é o destino de Elias. O Monte Horebe foi o lugar onde Moisés encontrou-se com Deus pela primeira vez na Sarça Ardente. Era também conhecido como Monte Sinai, o lugar onde Deus deu a lei, os dez mandamentos. Para o profeta Elias, uma viagem a esse monte santo foi uma peregrinação às suas raízes espirituais. Um lugar para reavivar a memória, recordar tudo o que Deus havia feito ao longo da história. Outros passos eram necessários, isso é claro. O passo seguinte foi conversar com o Senhor. Digamos, Ele orou. Elias foi acampar em uma caverna, como relata as escrituras, 1 reis, 19, agora no verso 9, diz o seguinte. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele. Ele disse, Que fazes aqui, Elias? Mais uma vez, o profeta explode, verso 10. E ele diz, tem sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos. Porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E só eu fiquei. E buscam a minha vida para me tirarem. Que oração? Você alguma vez já orou assim? Não há nada de errado na oração de Elias. Não é como se Deus não soubesse os seus sentimentos de Elias. Deus sabe. Deus conhece os meus sentimentos, os teus. Mas eu acho que aqui que desabafar pode fazer bem. Mas existe outra lição aqui, muito importante, nos versos 11 e 12. Deus disse a Elias, e Deus lhe disse, Sai para fora e ponte neste monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor como também um grande e forte vento que fendia os montes e quebrava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento, e depois do vento, um terremoto, também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo, porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. A mensagem para aqueles que ficam de vez em quando profundamente deprimidos é que a ação violenta do vento, do, do, do terremoto, do incêndio, não é a solução. É necessário um tempo para reflexão tranquila, para sentir a presença de Deus. O salmista nos diz, no Salmo 46, o verso 10, «Aquietai-vos, e sabei que eu sou Deus». Com certeza, Elias não é o único nas Escrituras que alguma vez ficou deprimido. Isso aconteceu com Jesus também. Ele ficava frustrado, que mesmo seus discípulos mais próximos muitas vezes não o compreendiam. Um dia, Jesus estava contemplando o Jerusalém de topo de uma colina, quando rompeu em lágrimas porque as pessoas se recusavam a ouvi-lo. A Bíblia diz que uma noite, enquanto orava em um jardim, sua angústia foi tão grande que as Escrituras dizem que ele suou gotas de sangue e pediu por um livramento. A palavra do Senhor sobre esse tema nos diz que às vezes a depressão profunda acontece mesmo com as melhores pessoas. A história do profeta Elias oferece uma receita para lidar com a depressão. Precisamos melhorar com o cuidado do nosso corpo, nos alimentar bem, descansar o suficiente, fazer exercício físico. Não negligencie nossa origem, reserve tempo para as coisas que são de suprema importância, os momentos de calma para a oração, Momentos de estudo, reflexão. Mas precisamos nos lembrar também que não estamos sós. Sempre existiu e existem amigos que se importam e que estão dispostos a nos ajudar. Especialmente aquele que as Escrituras chama de um amigo mais chegado que um irmão. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é Ele que te convida agora e nos momentos mais difíceis da tua vida. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos e eu vos aliviarei. Vamos orar. Querido Deus e nosso Pai, te agradecemos pela tua misericórdia, te agradecemos pelo nosso Redentor Jesus Cristo. Pedimos que ele possa se aproximar de todo ouvinte nesta hora que está passando por sentimentos de depressão e ansiedade e trazer o alívio que somente Deus pode providenciar. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém.
1: I'm not Certo dessa vida caminhamos Guiados pelos passos do bom Deus Vou seguindo pelos olhos da fé No caminho vejo a escuridão Deus está à nossa frente Juntos vamos prosseguir
0: Chegamos ao final de mais um programa. Esperamos estar novamente na próxima semana. Visite o nosso website, umaluznocaminho.com Lembre-se, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho.